0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Europacup in diesem Jahr, die Eintracht im großen Finale.
1: Ein Unentschieden hätte der Eintracht gereicht, gestern Abend gegen West Ham United, um ins Finale der Europa League einzuziehen. Am Ende war es dann aber ein 1 zu 0 sogar. Tim Brockmeier.
2: Als weit, weit nach Abpfiff die Fans wieder zu Singen begannen, Ihr Lied vom Europa Cup in diesem Jahr. Spätestens da war das Emotionsschatzkästchen dieses Halbfinal-Rückspiels komplett voll. Wow. Mehr als ein Wow brachte Trainer Oliver Glasner erstmal nicht raus. Zu viel passiert in diesen 90 Minuten gegen West Ham. Zu viel Vorfreude, zu viel Anspannung, zu viel Sehnsucht, zu viel Jubel. Einfach zu viel eben fürs kostbare Emotionsschatzkästchen eines jeden.
0: Ganz schön in Worte zu fassen.
2: Auch für den Keeper Kevin Trapp. Als hätte die Eintracht nicht schon genug Drama, genug Emotionen in dieser Euroleague-Saison geboten. Gestern Abend packten die immer weiter -Macher der SGE noch einen drauf.
3: Das schönste schönste Spiel und schönste Tag der Karriere, würde ich sagen. Jeder, der dabei sein konnte heute, denke ich, wird es sein ganzes Leben nicht vergessen.
2: Da war die frühe Verletzung von Abwehrchef Hinteregger, der humpelnd und unter Tränen den Platz verließ. Da war die rote Karte wegen Notbremse gegen Westhams Cresswell schon nach 19 Minuten. Da war das Tor des Abends von Raphael Borey. Da war eine Stimmung, wie vielleicht noch nie in diesem Frankfurter Stadion. Da war diese herausragende Choreo der Eintracht-Fans vor dem Anpfiff. Da war der friedliche Platzsturm der Anhänger nach dem Abpfiff.
3: Plötzlich war der ganze Platz voll und ich habe eigentlich versucht, unsere Spieler zu finden, weil ich denen einfach gratulieren wollte. Das ist nicht ganz so einfach gewesen.
2: Das Spielfeld komplett übersät von freudetrunkenen Eintracht-Anhängern, die Mannschaft mittendrin. Ein einziger riesiger Emotions-Overkill.
3: Ist einfach. Eine Atmosphäre im Club, in der Stadt, die dich mitreißt. Und die diese Mannschaft, die diesen Verein,
2: der diese Europa League so sehr liebt und lebt, nun ins Finale gerissen, getrieben geführt
0: hat. Nach 42 Jahren das erste Mal wieder ein internationales Finale spielen zu dürfen, das ist einfach was ganz Besonderes.
2: 1980 stand die Eintracht das letzte Mal in einem Europacup Finale gewann, damals den UEFA Pokal. In zwei Wochen jetzt geht's zum Endspiel gegen die Glasgow Rangers nach Sevilla. Apropos Sevilla, apropos Spanien, ganz am Ende, als eigentlich schon nichts mehr ging, gab's dann doch noch was für das schon längst prall gefüllte, überquellende Emotionsschatzkästchen eines jeden.
1: klang das gestern Abend? Es war ein magischer Abend, eine magische Nacht für die Eintracht und ihre Fans. Eintracht Frankfurt schlägt West Ham United mit 1 zu 0 im Halbfinale und zieht damit ins Finale der Europa League ein. Die Spieler feierten zunächst mit den Fans auf dem Platz, dann in der Kabine. Im Endspiel geht es dann am 18. Mai gegen den schottischen Meister Glasgow Rangers, der in seinem Halbfinale Leipzig besiegt hatte. Ich habe Carsten Schellhorn aus unserer Sportredaktion heute Morgen gefragt, wie hoch ist dieser Erfolg der Eintracht zu bewerten.
4: Ja, also das ist wirklich historisch. Also äh, in der Bundesliga läuft es ja nicht so gut für die Eintracht. Und im Europapokal äh, hat sie wirklich jetzt Historisches äh, vollbracht. Also nur die ganz, ganz äh, alten Fans erinnern sie sich noch an äh, das letzte Europapokalfinale 1980, als man das gewann gegen Mönchengladbach. Damals war es ein deutsches Finale. Also das ist 42 Jahre her. Und selbst äh, eine deutsche Mannschaft überhaupt in der Europa League, beziehungsweise im UEFA-Pokal, da ist es auch schon 15. 25 Jahre her, dass mit Schalke 04 eine deutsche Mannschaft diesen Pott geholt hat. Der sieht ja wirklich sehr schön aus. Ich finde ihn sogar schöner als den Champions League Pokal. Und hm. dass der Eintracht das jetzt gelingt, ist wirklich historisch. Das ist eine Leistung, die man nicht zu hoch bewerten kann.
1: Der Einzug ins Finale. Wie hat man das gefeiert?
4: Ja, also du hast es gesagt, also es ging auf dem Platz los, also auch da hat sich äh, so ein bisschen was geändert in der Kultur, auch in der Beurteilung dessen, was da passiert. Also die Fans, die natürlich auch einen großen Anteil an diesem Erfolg haben, die haben sich dann auch etwas herausgenommen, nämlich, dass sie mit dem Schlusspfiff dann aufs Feld gelaufen sind. Die Polizei hat das dann so ein bisschen in Bahnen äh, gegossen, aber dann äh, sind sie da halt äh, aufs Feld gelaufen und haben ihre Lieblinge geherzt und äh, die haben das auch äh, mitgemacht, die haben mitgefeiert. Also das, äh, man kennt auch immer wieder Bilder, dass äh, die Stars dann einfach äh, schnell in die Kabine rennen, um bloß nicht mit den Fans in Kontakt zu kommen. Das war da gestern Abend wieder ganz anders und äh, mir bleibt das Bild in Erinnerung, als die Kollegen von RTL den gebürtigen Frankfurter Timothy Chandler den Eintracht-Spieler da interviewt haben. Er konnte eine Antwort geben, dann nahmen die Fans ihn einfach auf die Schulter und trugen ihn weg. Also die Party ging dann in der Kabine weiter, die Fans feierten draußen und in der Stadt äh, immer wieder wurde im Stadion El Viva España gespielt, weil das Finale ja in Sevilla ist. Also es war eine riesige Party und sie ist gemessen an den Menschen, die da gestern unterwegs waren, auch friedlich geblieben.
1: Wird es am 18. Mai jetzt wieder eine riesige Fanreise Richtung Endspielort Sevilla geben der Frankfurter Fans?
4: Das wird es. Also die Flugpreise sind in der Nacht wahrscheinlich noch mal äh, haben sich noch mal verdoppelt, weil so viele Menschen jetzt auf einmal nach Sevilla wollen. Das wird schwer, da überhaupt hinzukommen. <lacht> mit dem Auto ist es recht weit. Nach Barcelona zum Viertelfinale sind ja noch viele mit dem Auto gefahren. Sevilla, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Also da gehen ja nur 40.000 rein in dieses Stadion. Ja, Also es wird wahrscheinlich äh, jeweils 10.000 Tickets für jedes Team geben. Äh, und an so ein Ticket zu kommen, das ist äh, nicht so einfach. Also trotzdem, auch ohne Ticket werden, glaube ich, Zehntausende wieder äh, dorthin fahren. Die weiße Wand, Philipp Hofmeister hat es gesagt, also alle in weißen Trikots oder T-Shirts, äh, die wird es auch wieder in Sevilla geben, in der Stadt und im Stadion und im Netz kursiert ein guter Gag. Äh, das Finale ist ja am 18. Mai in Sevilla und dort ist ein Bild zu sehen von der Frankfurter Skyline und da ist ein Schild dran angebracht, auf dem steht, am 18. Mai geschlossen, sind in Sevilla. <lacht>
1: Der Fußballtraum der Eintracht geht also weiter. Die Eintracht steht erstmal seit 1980 wieder im Finale eines internationalen Wettbewerbs. Im gestrigen Heimspiel vor ausverkauftem Haus konnte die Mannschaft von Oliver Glasner überzeugen. Sie hat mit 1 zu 0 gewonnen. Martina Knief.
5: Schlusspfiff und alle rannten auf den Platz. Spieler, Trainer, Offizielle der Eintracht und Hunderte in weiß gekleidete Frankfurter Fans. Eintracht Frankfurt außer Rand und Band nach dem Schlusspfiff. Und das alles ganz friedlich. Trainer Oliver
3: Glasner. Plötzlich war der ganze Platz voll und ich habe eigentlich versucht, unsere Spieler zu finden, weil ich denen einfach gratulieren wollte. Das ist nicht ganz so einfach gewesen. Danach, als wir dann so vor unseren Fans gestanden sind, die gesungen haben, uns gefeiert haben, ja, sind halt wieder mal und schon haben wir schon ein paar von diesen tollen Emotionen gehabt. Das brennt sich ein.
5: Raphael Boré erzielte das Tor des Tages in der 26. Minute. West Ham spielte nach einer roten Karte gegen Aaron Cresswell da bereits in Unterzahl. Eintracht Frankfurt hat nach einer weiteren magischen Europapokalnacht das Finale der Europa League erreicht. Torhüter Kevin Trapp.
0: Wir haben uns den großen Traum vom Finale, von der Mannschaft, vom Verein, aber auch von den Fans, man hat gesehen was da los war. Das haben wir geschafft. Äh, natürlich ist die Freude riesengroß. Wir haben noch ein Spiel zu gehen, um, um das Ding nach Hause zu holen. Aber
1: wir haben wirklich viel dafür getan, um, um jetzt da zu stehen, wo wir auch sind.
5: Gegner am 18. Mai in Sevilla sind die Glasgow Rangers.
1: Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League. Martina Knief berichtete und Jörg Jakob ist Chefredakteur des großen Fußballmagazins Kicker. Ich freue mich, dass er heute Morgen bei uns ist. Einen schönen guten Morgen, Herr Jakob.
6: Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
1: Ja, ich hatte vorhin gesagt, das Team von Oliver Glasner konnte überzeugen. Teilen Sie diese Einschätzung? Wie haben Sie das Spiel gestern Abend gesehen? Ist da die richtige Mannschaft ins Finale eingezogen?
6: Definitiv, gar keine Frage. In beiden Spielen hat sich der bessere Fußball von Eintracht Frankfurt durchgesetzt gegen eine Londoner Mannschaft, die meines Erachtens ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte, im Trainerstab und die Eintracht auch etwas unterschätzt hat. Dieses Urteil soll die Leistung der Eintracht nicht schmälern, denn das war wirklich richtig stark, was sie bisher gespielt haben in der Europa League.
1: Schauen wir mal voraus. Hat Eintracht Frankfurt jetzt die Chance, tatsächlich auch noch das Finale zu gewinnen? Wie schätzen Sie das ein?
6: Ja, die Eintracht hat diese Chance. Ich muss sagen, in diesem Halbfinale standen ja vier Mannschaften mit den Rangers aus Glasgow, mit RB Leipzig, mit der Eintracht und mit West Ham. Und von diesen vier Mannschaften halte ich Rangers für den Außenseiter. Aber auch bei den Rangers ist es ja so, dass sie in Europa sehr stark auftrumpen, ein Finale ist gerade jetzt Frankfurt gegen Glasgow eine 50-50-Angelegenheit. Aber nach dem, was die Eintracht bisher geboten hat, würde ich sagen, gute Chancen auf den Europa-League-Sieg.
1: Der Eintracht-Coach Glasner, der hatte ja vor dem Spiel noch gesagt, ganz Deutschland ist gerade Eintracht-Fan. Warum konnte die Mannschaft in dieser Saison so viele für sich gewinnen? Welchen Anteil haben auch die Fans? Hat diese besondere Frankfurter Fankultur da an?
6: Also grundsätzlich mögen ja gerade auch neutrale Fans äh, die Underdogs. Und, und Frankfurt war natürlich in dieser gesamten Saison in Europa erstmal ein Außenseiter. Und wer dann Barcelona schlägt, ja der, der gewinnt natürlich auch die Herzen der neutralen Fans. Aber ganz klar, neben der sportlichen Leistung zählt im Moment das, was die Frankfurter Fans bieten. Auswärts wie zu Hause. Das ist das, was ich, was ich Fußballfans auch für ihren eigenen Verein wünschen. Und in dieser Hinsicht sind die Frankfurter Fans wirklich Vorbilder, mit der Stimmung, mit der Art und Weise, wie sie hinter der Mannschaft stehen, was sie auch optisch tun im Stadion, lautstark dazu. Das ist wirklich sehr, sehr schön im Moment anzusehen und zum Teil auch mitzumachen.
1: Mehr als 40 Jahre hat Eintracht Frankfurt letztlich auf diesen Erfolg warten müssen. Aber was bedeutet das denn jetzt? Ist das eine einmalige Aktion, ein einmaliger Erfolg? Oder kann sich Frankfurt tatsächlich im europäischen Fußball etablieren?
6: Zunächst mal ganz sachlich, einfach Frankfurt hat in den letzten Jahren eine sehr gute Aufbauarbeit geleistet im Verein. Der Pokalsieg, der wurde nicht verschleudert, der DFB-Pokalsieg, es wurde Step by Step weiter was aufgebaut. Und jetzt besteht natürlich die große Chance, über den Europa-League-Sieg in die Champions League zu kommen. Die Champions League ist ja definitiv ja, das Reich der Reichen. Das heißt, du verdienst, wenn du spielst, schon Geld, du verdienst bei jedem Spiel Prämien. Und die Eintracht kann sich natürlich hier wirklich auch äh, ein, ein, ein zusätzliches Fundament schaffen für die nächsten Jahre und den deutschen Fußball auch sehr gut vertreten.
1: Schauen wir mal auf Champions League und Europa League. Franz Beckenbauer hatte den UEFA Cup, den Vorläufer der Europa League ja vor Jahren noch ganz geringschätzig, den Cup der Verlierer genannt. Bei den Fans von Eintracht Frankfurt ist die Euphorie für diesen Wettbewerb allerdings in diesem Jahr riesengroß geworden. Gewinnt die Europa League wieder einen Wert?
6: Die Europa League ist ja nicht mehr nur der zweite Wettbewerb von zwei Wettbewerben. Es gibt ja mittlerweile auch die Europa Conference League. Man sollte die Europa League nicht unterbewerten. Schauen Sie mal, welche traditionsreichen und namhaften Vereine dort mitspielen. Und ich muss sagen, zunächst mal, das Zitat von Franz Beckenbauer, definitiv Cup der Verlierer, stimmt so nicht. Er hat damals gesagt, Cup der Enttäuschten. Aber natürlich ist es immer kritiker vom Cup der Verlierer zu sprechen. Ich möchte diesen Begriff von Anno Dazumal, von Franz Beckenbauer, jetzt nicht verwenden, um die Leistung der Eintracht irgendwie zu schmälern.
1: Welche Bedeutung hat diese Europa-League-Saison generell für den deutschen Fußball? Leipzig bis ins Halbfinale gekommen, Frankfurt jetzt ins Finale. Ja, Was bedeutet das für den Fußball in Deutschland?
6: Viel, weil ähm im Ausland, muss man so sagen, der deutsche Fußball auf Clubebene doch in den letzten Jahren immer wieder festgemacht wurde an dem Namen FC Bayern München. Und bekannt ist ja, dass die deutschen Mannschaften sich gerade im UEFA Cup, in der Europa League nicht mehr so unbekleckert haben. Umso wichtiger und wertvoller ist es jetzt, dass die Eintracht Frankfurt auch nach außen hin in der Auswirkung für die gesamte Bundesliga zeigt, hey, wir sind doch schon wer und wir können auch mit Engagement, mit Leistungsbereitschaft auch in diesem sogenannten Cup der Enttäuschten richtig guten Fußball zeigen und, und auch Euphorie äh, auslösen. Und das ist wirklich nicht nur eine schöne Sache jetzt für Hessen, für Frankfurt-Fans, sondern wirklich für die gesamte Bundesliga.
1: Eintracht Frankfurt hat es geschafft. Die Hessener dürfen um den Titel in der Europa League spielen. Sie haben gewonnen, das Rückspiel in Frankfurt gegen West Ham United, Eintracht Frankfurt. Also ein Traum für die Mannschaft und die Fans erfüllt sich. Das Tor zum Sieg in der Partie ist früh gefallen. Die Freude unter den Eintracht-Fans, die war riesig. Andreas Heigen mit Stimmen nach dem Spiel.
0: Und da ist das Spiel aus. Jubel, Freude, Erleichterung unter den Eintracht-Fans. Die Hessen stehen im Finale. Am 18. Mai geht's in Sevilla gegen die Glasgow Rangers um den Titel. Gefeiert wird in ganz Frankfurt an diesem Abend, so auch in dieser Bar im Frankfurter Nordend. Die Fans hier schweben sozusagen auf Fußballwolke 7. Das ist Leben, das ist Fußball. Das wünscht man sich ein Leben lang als Fußballer, ob klein, ob groß, sowas zu erleben in Frankfurt, für Frankfurt. Mehr Emotionen geht nicht. Danke dafür und das wird eine Megashow in Sevilla. Danke.
4: Die stürmen gerade alle den Platz und das ist ja Wahnsinn. Da will man eigentlich nur dabei gewesen sein.
6: Und äh, starke Leistung. Macht immer wieder Spaß, der Mannschaft zuzusehen. Macht Spaß zu sehen, was die Fans hier in der Stadt abreißen, Stadion abreißen.
4: Ja, jetzt kannst du nur noch den Titel geben. Also hier keine Grenzen mehr.
0: Natürlich herrscht nach dem 1:0-Sieg für die Eintracht in der ganzen Frankfurter Innenstadt ausgelassene Stimmung. Es wird gefeiert. Gesänge, Jubel, Fans wedeln mit Eintracht-Charles an Kreuzungen den Autofahrern entgegen. Die vielen Hubkonzerte verlaufen quer durch die Stadt. Auf dem Römerberg zum Beispiel versammeln sich viele Eintracht-Fans. Sie sind teilweise von weit hergekommen, extra um die hessische Mannschaft zu sehen. Ja, und das hat sich gelohnt.
5: Freude groß? Ja, weil Frankfurt gewonnen hat.
0: Wo kommt ihr her? Rumänien. Aus Rumänien. Rumänien. Extra gekommen?
5: Ja, extra gekommen.
0: Und jetzt ist ihr einfach im Finale. Schön, oder? Ja, natürlich, das ist
5: wunderschön.
0: Die Eintracht-Fans sind also begeistert. Doch die Anspannung beim Thema Sicherheit rund um das Spiel war deutlich spürbar schon im Vorfeld. Bereits vor dem Spieltag sind Fans beider Lager in der Innenstadt in Sachsenhausen und dem Bahnhofsviertel mehrfach gewaltsam aufeinander gestoßen. Wegen der angespannten Lage hat die Polizei viel Präsenz in der gesamten Stadt gezeigt. Vor allem an neuralgischen Punkten, wo viele Fußballenthusiasten enthusiasten zusammenkommen. Oberstes Ziel der Polizei, rivalisierende Fangruppen strikt trennen und Gewalt auf jeden Fall verhindern. Eine erste Bilanz der Polizei für die Stunden nach dem Spiel fällt gut aus. Polizeisprecher Thomas Hollerbach. Da haben wir ein besonderes Auge drauf gehabt, waren wachsam. Da gibt es eigentlich keine berichtenswerten ähm, Ereignisse, außer in der Berliner Straße, Höhe Paulsplatz, kam es kurzzeitig zu dem Bewurf von Einsatzkräften mit Glasflaschen. Da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, das waren nicht nur Fußballfans. Bildstark wurde es im Stadion. Da gab es für die Eintracht-Fans beim Sieg kein Halten mehr. Die Nordwestkurve hat das Spielfeld sozusagen gestürmt, um mit der Mannschaft zu feiern. Aber nicht nur, wie Polizeisprecher Hollerbach sagt. Und Teilweise auch vor dem Gästeblock zu provozieren. Die wurden dann aber auch durch uns wieder zurückgedrängt. Im Stadion selber gab es neben der Pyrotechnik keine Vorfälle. Zwei Anhänger der Gästemannschaft wurden nach dem Zeigen des Hitlergrußes durch uns festgenommen. Abwanderung und Zuwanderung zum Stadion war problemlos. hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.